0: Блин, я больше не хочу Не хочу другое Вот в этом году, например, перед Новым годом У нас закончилась крапиво.
1: Какие секреты мы сейчас узнаем
0: На травах доллар не отразился
1: открою секрет, есть еще одноклассник
0: Фитопудра, это лично я придумала ей такое название Не знаю, есть она или нет То есть это перетертая
1: в порошок трава?
0: Да, бай волчко Я не стала креативить
1: Скиллкастер Подкаст о креативных бизнесах, перепрошивки, лайфхаки, факапы и бесценный личный опыт от успешных предпринимателей. Скиллкастер. Пишем. Друзья, привет! Это подкаст Skillcaster. Вы наверняка знаете, о чем идет речь у нас в подкасте. Это, конечно, встречи с предпринимателями, с бизнесменами, с людьми, которые, как мне понравилось в прошлый раз, я сказал, люди, которые двигают планету. Ну, сам себя не похвалишь, никто не похвалит. Вот. Ну, правда, это люди, благодаря которым что-то происходит в мире, и происходит это в лучшую сторону, я уверен. Так вот, хотел бы еще одного движущего эту планету в лучшую сторону вам представить. Это Ксения Волчкова. Ксения, привет. Привет. Расскажи, пожалуйста. Вот я сейчас просто представил тебя, но не сказал, чем ты занимаешься. Давай это все ты сделаешь сама. Что, что ты делаешь?
0: Окей. Okay. Я произвожу, создаю натуральную косметику ручной работы. Okay. Okay. У меня небольшое производство здесь в городе Нижний Тагил.
1: Так, а как давно это производство существует?
0: Но вообще я в этой сфере работаю и создаю это все уже десять лет, но активно прям продаю и продвигаю последние три года.
1: Ага. Так, то есть получается 7 лет, это было хобби.
0: <сёк> да, я разминалась.
1: Разминалась. <сёк> <сёк> Неплохо. <сёк> Но, слушай, вот есть же такое мнение, что ну, у разных предпринимателей, что нужно сразу пробовать, сразу лезть, а ты нет, ты аккуратненько, да? У
0: меня так получилось, у меня не было никаких мнений по этому поводу. <сёк> то есть я вообще в найме работала только. Один раз. Uh -huh. Это было в институте. После института как-то сразу же я пришла и нашла вот это вот свое дело. Я начала варить мыло. Сначала варила его дома, uh -huh. и тогда, 10 лет назад, вообще у нас в России это было очень мало развито. Uh -huh. Я смотрела на ютубе различные заграничные видео, как делают мыло. На и все это данные на иностранном языке хорошо ничего не понимала но потом уже я уже начала разбирать о чем они говорят и искала информацию в общем это все было не больше чем хобби но у меня такое, видимо, склад ума, да, что если я что-то начинаю делать, мне захотелось это продавать. Угу. Ну, то есть, я это делаю, а куда это девать-то? Ну, подарила вот так, раз, подарила два, это же делается, а хочется еще там и формы, и какие-то расходные компоненты заказывать, и на это нужны деньги, угу. и, то есть пришлось это продавать. И мне прям это очень понравилось тогда. Что
1: ты -то производишь, что-то, чьи что люди, да, покупают. Да, вот это что люди да. покупают.
0: И вот тогда я начала участвовать в различных ярмарках. И как-то все это так закрутилось. Но всегда я любила с травами работать. Угу. Это вот как-то с детства у меня такое. Мне кажется, это от деда у меня досталось мне так. в награду. Вот. И... и... Всегда потихоньку... Вот я варила мыло, но потихоньку на кухне где-то я себе делала косметику. Uh -huh. И я сама, мне кажется, в тот момент не верила, что так можно. <laughs> что я могу uh -huh. делать себе косметику. И э, не фишировала это особо. То есть я варила уже тогда кремы, делала шампуни. Uh -huh. вот, и сама этим пользовалась. И как-то так случилось, что я сначала маме это все подарила, потом подруге, потом подруга заказала. А потом уже не помню. А, <laughs> потом потом производство. <laughs> да.
1: Слушай, но ну, ты говорила э, только что, что там закончила институт э, и буквально там один раз по найму работала и все перешла вот в свое дело. Да. А на кого ты за... училась? Кем ты хотела стать? Ой, у меня
0: вообще образование дизайн и компьютерная графика. Ага. Я училась у нас на художественно-графическом факультете, но между прочим, э, мне ди диплом мне ни разу не пригодился. Да, но знания, которые я там получила, я сейчас отлично для себя верстаю этикетки.
1: Мне mm -hmm. не надо никакого дизайнера нанимать, да? Да, И
0: могу даже там немножко разобраться в каких-то одностраничных сайтах, то есть мне вот несложно в интерфейсе программ каких-то разобраться. Это вот, да, не Слушай,
1: ты можешь даже, если что, параллельно заниматься той сферой, которая сейчас прям нужна стране, айтишники, да? я вообще все могу. расскажи, пожалуйста, ты занимаешься этим три года, и как у тебя идет ну, вот, вот это все вот, производство? Ты одна работаешь, или у тебя есть команда? У тебя Насколько оно большое, это производство? Вот об этом чуть-чуть подробнее.
0: Я считаю, что у меня производство небольшое, да, ну, потому что я могу, мне есть чем сравнить, да, у нас есть различные бренды косметические, у которых, ну, больше производства, чем у меня. Угу. А кто-то, наоборот, считает, что у меня целое производство прямо, то есть, ну, ну я считаю, что Что
1: она... значит небольшое? Вот в каких это объемах? Как это можно обозначить?
0: Ну, давай вот я просто поверхностно угу. расскажу. У меня мастерская, 70 квадратных метров мне ее мало у меня есть сотрудники сотрудницы девчонки мои у меня двое на постоянной основе работают сейчас и в сезон высокий это перед праздниками 8 марта и новый год у меня еще усиливается коллектив, ну, примерно 3-4 человека я еще беру.
1: Они всегда готовы прийти, если что, или ты находишься. всегда новых?
0: получаю, ну, когда-то новых нахожу, а вообще у меня нет текучки, на самом деле, у меня как-то так вот девчонки работают, они прям ждут этого сезона, работают, а потом кто в декрет, кто куда, в общем, как-то так вот у них это все получается, уже двое. Ох уж эти девушки. Двое уже много лет вот так вот, Помогают.
1: Насколько вот объемы производства у вас большие? Сколько вы производите, я не знаю, в штуках, в коробках? в чем? Это? Ну,
0: смотри, у меня получается... Я не могу сказать, что у меня прям производство производства.
1: Ну, я понимаю, что это же все-таки... Это ручная, ручная работа, работа, да. да? Ну,
0: есть у нас, конечно, некоторые приспособления да, для того, чтобы что-то смешивать, оборудование. Но у нас нету, например, там, линии розлива. То есть мы угу. это сами все разливаем, сами пакуем, упаковываем, наклеиваем этикетки все сами у нас это не автоматизировано варю я ну вот например за раз я могу сварить где-то литр крема да <laughs>
1: кстати а в, тю в тюбике там в общем, а в грамм, тюбике, да? да
0: у нас 25 миллилитров mm -hmm. 50 миллилитров ну это продается ну вот крем да одна позиция но ну, примерно это мне на три недели вот так две три mm -hmm. недели mm -hmm. вот хорошо а, Косметику я оптом мало продаю, в основном продаю мыло оптом. Есть оптовые покупатели, уже тоже давно. Косметику начала продавать оптом недавно, ну, может быть, год назад, потому что это очень энерго- и трудозатратно для меня. То есть я сама собираю травы. Есть в прошлом году, взяла помощницу в этом году, прям крестики пальчики держу, чтобы это все делегировать, потому что ну, не хватает мне на все.
1: Ты ходишь по лесу и собираешь травки? Да.
0: По лесу, по полю.
1: Много времени занимает, правда?
0: Очень много. Вот сейчас вообще я и люблю весну, да, лето, но и боюсь в то же время. То есть это самый сезон заготовки, потому что все, что мы соберем за это время, у нас потом времени уже осенью, зимой не будет. И бывает такое, вот в этом году, например, Например, перед Новым Годом у нас закончилось крапиво. А я, я, я. у нас прямо топ ⁇ это шампунь из крапива. То есть да? я не подрассчитала немножко и закончилась. Пришлось закупать.
1: Обалдеть. Крапиву да. закупать.
0: Да, пришлось закупать крапиву. Детям вам
1: надо рассказать, они знают, где растет много. Нет, правда. Слушай, а как вот так выстроить технологический процесс, что нужно рассчитать, что ты вроде как... Ну, зимой у тебя не, не будет способа да, собрать вот это вот все, а летом и заказы, и сбор. То есть вот. поэтому ты привлекаешь людей, правильно? Конечно, да. Угу.
0: Ну, вообще я каждый год... Это все происходит по-разному. Потому что у меня нету печально, кстати, это, у меня нету опыта вообще организации. Вот именно. Я не работала никогда на предприятиях, на каких-то, да, на производстве. Управление персоналом тоже. У меня не было такого опыта. То есть здесь все как-то по наитию у меня. Вот, то есть все это.
1: Не, не, не читаешь, не слушаешь. Ну нет, ничего конечно, есть, есть... все
0: мы это читаем и ага. слушаем. И что-то применяется сразу, что-то нет. То есть что-то чисто опытом ты получаешь ну стараюсь как-то рассчитывать примерно то есть я люблю цифры я их веду все свои uh -huh. доходы расходы
1: несмотря на то что ты
0: творческий человек насколько я понимаю если этого специально обученный человек я я люблю наблюдать как они динамично растут сама записывать конечно не очень люблю но тут самоорганизация вот и ну, анализирую, и в этом году я прям вот в этом году, мне кажется, я прям основательно готовлюсь. Uh -huh. Да, потому что очень большие планы.
1: Очень большие планы. Кстати, давай про планы. Вот э, в свете последних событий географических, геополитических и так далее, э, у нас, насколько мы понимаем, очень много брендов косметических ушло из России. Угу. Да, ты же за этим тоже, наверное, наблюдаешь? Конечно. Вот. Э, какие плюсы для производителей косметики в России открылись? Какие возможности? Больше ли заказов и так далее?
0: Ну, смотри, сейчас вот для косметического рынка вообще бери и делай, uh -huh. потому что действительно многие бренды ушли, и те, кто не ушли, они очень сильно подорожали. Uh -huh. И на самом деле сейчас этот рынок, он прямо очень, пока он нестабилен. И многие даже в растерянности находятся, Непонятно, даже наши да. российские производители, они все, мы пользовались очень многими, многим сырьем заграничным. Угу. И сейчас что-то ушло, либо стала очень сложная логистика. Ну, да. то есть через другие страны там как-то все это поставляется. Ну, ну,
1: например, лично для тебя, какое, что, что конкретно э, затормозит твой процесс, э, бизнес? Э, э, Сейчас уже
0: ничего. Я, ничего. Да, я уже этот вопрос постаралась максимально решить. Причем я начала его решать еще в январе, не, не зная до да, всего. Интуишн. Интуишн, да. Я начала тестировать э, компоненты, других производителей. То есть мне очень раньше нравилась Испания, мне нравилась mm. США. Ну, у них, правда, классное качество, Канада. А потом я начала тестировать наши российские, в Новосибирске у нас очень хорошее производство, именно сырья для косметики. То есть, ну, не просто там каких-то там простых компонентов, да, там масел и так далее. Угу. А у нас много прямо активных компонентов, то есть различных там липидов, белков, это все выделяется. Вот Новосибирске очень хорошая лаборатория, и я начала это все тестировать, нашла альтернативу, замену. Это первое. А второе... То стоило только поискать, да, да оказывается? Да, нужно угу. только захотеть, и все. Это уже чисто я начала делать, потому что мне это интересно стало. То есть я не Обучаюсь же вот этому всему там да производственному процессу технологическому процессу да, да. и технологи там конечно советуют то что нравится им uh -huh, но здесь uh -huh. ты уже когда сам уже имеешь опыт ты можешь что как бы тестировать вот а второй момент я сама собираю много сырья для косметики на травы на, на травах доллар не отразился. Ну, Как-то
1: да. Это вообще очень хорошая штука. И
0: я планирую немножко преобразовать свой процесс, уйти больше прям по натур-натур, прям вообще, чтобы можно было делать прям вот у меня на лето прямо номер один цель, это создать свой бренд фитопудер для лица и тела. Можно будет ложку брать и есть. Это будет 100% натуральный продукт
1: из трав. Из трав. То да. есть никаких... А что а там? А, ну да, ну там... А что... из чего обычно делается пудра? Что это, за... <фитопудра> что это за... Фитопудра?
0: Ну, фитопудра, это... Лично я придумала ей такое название. Да. Не знаю, есть она или нет. То э, есть это перетертая в порошок трава? Да. А -а -а. да, -да, -да. <фит> И <фит> на самом деле, э, раньше, еще там в древности, такими порошками делали различные ритуалы, умывались... Царицы. В общем, это такая очень классная и эффективная угу. вещь для ухода за кожей лица и тела.
1: Прикольно. Слушай, давай поговорим по поводу вот, ценообразования, что ли. Вот как ты, от чего отталкиваешься, от других... От, ну, вот, ну, изначально, вот, представляешь, ты начала делать косметику, и как вот, выставить ценник на это мыло или вот на эту чудо-пудру? Вот И от чего это, от чего идет цена?
0: Ну, цена идет, наверное, от... Затрат, который ты несешь. Mm -hmm. Ну, то есть, это сырье, это тело, это себестоимость продукта твоего, да. Здесь, кстати, можно, она может варьироваться. Вот косметика, она такая гибкая по своим составам. Мы можем, например, взять очень дорогое какое-нибудь масло брокколи. Да, да. для волос. Очень красиво, оно будет звучать у нас на этикетке в составе. Угу. Но абсолютно идентично ему по...
1: Какие с... секреты мы сейчас узнаем? По,
0: по свойствам будет масло горчицы.
1: Ага.
0: Только брокколи будет стоить 7 тысяч за литр, а горчица полторы. Прекрасно. Вот, то есть здесь тоже, да, можно вот это все вот прям варьировать. Это первое, это сырье, конечно. Потом, наверное, все-таки... Раскрученные бренды стоят дороже. Да, согласен. Это однозначно, но у них из затрат больше. Они рекламу делают, потому что они раскрученные. Угу. Вот. И ну, там очень много всего ложится. На самом деле покупать косметику у домашних мастериц или у каких-то маленьких э, мастерских... Производств это выгоднее.
1: Uh -huh, uh -huh.
0: Они еще не такие раскручены, ну, они да. уже не так цены задирают.
1: Кстати, а вот если сравнить, я уверен, что те ценники, которые сейчас стоят на продукции вот, ручной, ручной работы и вот то, что ты производишь конкретно, это от того заслуживает. Но заслуживает ли это вот та косметика, которая, ну, как сказать не натуральная, что ли? Она, по-моему, даже дороже стоит, нет? Yeah. Ошибаюсь.
0: от бренда. Вот здесь Просто все. Просто бренд. Вот в косметике да, все зависит uh -huh. от бренда. Если мы проанализируем некоторые прям супер крутые бренды, там те же Шанель, там uh -huh. да уже прям, ну это люкс. Там могут быть абсолютно простые кремы. Вот ну крем вот берешь, там ничего особенного нет.
1: Как детский крем да. с лисенком.
0: Да, нет, это действительно так. И причем вот когда мы делаем натуральную косметику сами кстати, вот у меня такая еще идея такая есть вообще. Я еще обучаю делать эту косметику. Mm -hmm. То есть ко мне в мастерскую можно приехать, и непосредственно под себя сварить крем, сыворотку, шампунь и, и так далее. Я считаю, что каждая девушка должна уметь делать себе косметику.
1: Да, на всякий случай.
0: Мы же варим дома борщ, мы готовим дома вкусные блюда. Да, у нас для этого должны быть специальные ингредиенты. У кого-то специальные там ножи, у кого-то специальные терки, комбайны. И косметика, в принципе, то же самое. Ничего там суперсложного какого-то нет. Особенно, если ты готовишь по каким-то проверенным рецептам, uh -huh. это можно. И вот меня очень часто спрашивают, чем отличается вот чем крем обычный, да, вот домашний крем отличается от покупного. И я всегда говорю, вот мы же любим домашнюю сметану, домашний творог. Вот, да, это все такое вкусное. И когда мы это пробуем, мы потом уже не хотим покупать в магазине. И вот тут то же самое. Ты когда пользуешься домашним кремом, ты понимаешь, блин, я больше не хочу. Не хочу другое. От Maybelline.
1: Не хочу от Maybelline, хочу от...
0: Да, потому что там больше маркетинга, чем все-таки самого продукта.
1: Слушай, а есть? Э -э, встречалась тебе? Я просто не исследовал этот рынок, но, во всяком случае, может быть, ты знаешь, псевдо натуральная косметика. Вот я не знаю, там какие-нибудь... Я, я просто, я правда не знаю, сейчас первое, что в голову что там, не знаю, рецепты бабушки Агафьи. Или еще что-нибудь в этом Это Тоже
0: такое есть, да. да? То, есть
1: то есть вроде как натурально, на самом деле.
0: Это маркетинг тоже. Uh -huh. То есть мы они выхватывают из состава несколько компонентов. Вот такими буквами пишут их на этикетке. Делают красивый дизайн такой, а-ля бабушка uh -huh. Агафья с травами такая состоит вот И у нас уже складывается обманчивое впечатление. Можно еще где-то написать там не знаю, там, эко, угу. хотя за это, в принципе, у нас в России как бы ничего такого там не делают, да, то есть на этикетке, в принципе, мы, ну, не все подряд можем писать, но тем не менее, главное разбираться в составах, это важно сейчас, вот у нас есть, да, мы там все топим за правильное питание, уже да. сейчас многие, прям большинство, я смотрю, в магазинах читают продукт, уже, состав уже на, на этикетке, прямо. да, косметика тоже самое. мы, Продукты мы едим, косметику мы наносим на свое тело. Uh -huh. Кожа очень большой орган человека. Uh -huh. И все, что мы наносим на него, попадает в наш организм точно так же. Обязательно нужно читать состав.
1: Так, ну что, вернемся к твоему делу непосредственно. Как ты вышла. У тебя же у тебя же заказы по всей стране, нет? Или я ошибаюсь? Вот расскажи, ну, куда идут заказы? Где заказывают?
0: Я продаю косметику свою э, в соцсетях uh -huh. и. Есть. И сейчас вот я в процессе выхода на маркетплейс.
1: Uh -huh. Ну это, например, Wildberries, Азон.
0: Ozone, Озон. я выбрала Азон.
1: Mm. А надо выбрать? Они дают выбрать или нет?
0: Нет. Ну почему? Это же два разных маркетплейса. Я пока выбрала Азон. Во-первых, у меня специалист есть хороший по Азону. Во-вторых, очень классно у них есть склад у нас в Тагиле. и ну там, в общем, все это проще делается. Хорошо. Поставки к ним проще.
1: И ну, вот через соцсети ты продаешь и mm -hmm. понимаешь, куда уезжает твоя косметика? Конечно. Так, расскажи.
0: Ну, наверное, 50% всего это наш нижний тагил. Mm -hmm. Ну, потому что здесь я начинала. Здесь уже многие знают, что я 10 лет этим занимаюсь, и уже прям многие.
1: Есть постоянные?
0: Конечно, mm -hmm. это процентов.
1: Им особый привет план.
0: Вот. И по России. Угу, По России разные города. Я даже вот так вот, на вскидку, вот не скажу Тюмень, Омск, угу. Москва,
1: Ты Югорск. Говоришь, еще и за предел, да? Сейчас Казахстан, про Казахстан, да? Да.
0: В Казахстане у меня оптовые клиенты угу. в разных городах, в трех городах. Это раньше была Астана, Нур-Султан, сейчас Шимкент и Петропавловск. Угу, угу. Вот. Но Последние, наверное, 2-3 месяца начали заказывать, ну, немного, не очень активно, но тем не менее заказывают, э, ну, просто как бы розничные покупатели в Казахстан. Угу. И я такая думаю, хм, а почему я раньше на них не работала? Действительно.
1: А у тебя какая-то реклама была? Как о тебе узнают люди? Вот что, вот, вот ты так расширяешься потихонечку?
0: Ну, в соцсетях, да, я, я в основном рекламируюсь у блогеров.
1: М -м. Это эффективно?
0: Вот у меня, да, это больше заходит, потому что все-таки косметика натуральная. У каждой женщины, в принципе, уже есть да, какой-то бренд косметики, которой она пользуется. Но в то же время есть и блогеры, которых они смотрят, uh -huh. да, которые и, и, им нравятся, которым они доверяют. И вот так вот э, я чисто по себе рекламу вот такую вот анализирую. Когда я вижу что-то в таргетированной рекламе, да, я это пролистываю, потому uh -huh. что ну, у меня уже есть это, я знаю. Вот. А когда кто-то советует, особенно человек, к чему мнению ты доверяешь, это заходит лучше.
1: Это блогеры с узкой целевой аудиторией, с небольшим Конечно. количеством людей, да?
0: Ну да, потому что большие блогеры, во-первых, можно создать спрос. Угу. Главное, а ты потом от, отобьешься от, от, ли да, да. от клиента? Да? Плохо так говорить, конечно, но тем не, не менее. Не, ну
1: серьезно, нужно потому соответствовать, что, да?
0: Потому что был у меня такой опыт перед Новым годом, что мы закупили много слишком рекламы. И так вышло, что они там еще немножко сроки там сдвинулись, и они вышли одновременно у трех uh -huh. блогеров. Поток был вообще очень большой заказов. Мы не были немножко готовы. Во-первых, вот элементарно я сама отвечаю в сети всем заказчикам. Я сама их консультирую, я принимаю заказы. Я просто три дня сидела так вот на работе, и просто я не могла даже отвлечься вообще абсолютно. Ну... Пережили, ну, вывод гла... сделали. Не,
1: ну главное, это работает. Вот. Это Просто работает, люди да. тоже очень большим вопросом задаются: как же себя раскручивать? Вот сейчас мы живем в том веке, когда как раз-таки блогеры это те люди, которые не только сами себе деньги зарабатывают, но и другим позволяют раскрутиться.
0: Ой, соцсети это вообще такой очень классный инструмент. Он, наверное, движет сейчас прогрессом, потому что, во-первых, ты можешь легко, правда, заявить о себе, любой бренд, любая маленькая мастерская, любой мастер, вообще хоть кто может заявить о себе и очень быстро вырасти на этом. Uh -huh. Ну, конечно, в соцсетях нужны специалисты, то есть самому порой ты можешь классно что-то делать сам, да, руками, но совершенно не разбираться в маркетинге.
1: Но это еще и время огромное Это количество. еще и огромное
0: время. Ну вот я стараюсь соблюдать тут как бы баланс вот, между соцсетями работы и домом, да, но все равно у меня есть помощники угу. всегда. Угу. Я хоть и веду соцсети сама, потому что без меня там никак, но у меня есть помощница, которая со мной работает и помогает мне ну, чисто выстраивать какие-то алгоритмы, что ли там. Ну, вот это вот все, что не совсем мне может быть интересно Поним, и понял. понятно.
1: А как подупали э, продажи? Можно так сказать или нет? Или все осталось, как было? Вот через, допустим... Ну, или не продажи, или как-то сказать-то, внимание э, через э, ту социальную сеть, которая в России признана уже экстремисткой. Я сейчас про Инстаграм говорю. запрещенный да.
0: Ну, конечно, охваты упали... Но, в принципе, все мои клиенты... Они остались? Да, они, ну, они не то, что остались в Инстаграме, они перешли в ВКонтакт. И, понимаешь, когда ты уже пользуешься, когда ты уже сидишь mm -hmm. на косметике, да, плотно вот на этой, ты уже не хочешь другого. Некоторые прям даже, когда вот этот весь вот сумбур был, паника вот это вот непонятно. Вот, у меня не было страницы в ВКонтакте, mm -hmm. мне пришлось ее создать с нуля. Вот, и кто-то ушел туда. Кто-то сейчас остался в Инстаграме. Добавилось сложности больше. Понятно. То есть тут ты все силы свои на одну соцсеть направляла здесь. Сейчас нужно на две соцсети. И немножко пока непонятно, где какой контент кому нужен.
1: Я открою секрет, есть еще Одноклассники.
0: Кстати, в Одноклассниках тоже сидит моя целевая аудитория. Очень платежеспособная. Конечно. Может быть, мы когда-нибудь завоюем.
1: Обратите внимание. Кстати, вот э, вообще, в принципе, вот за эти три, так скажем, не три, не десять возьмем, а три конкретно работающих, да, зарабатывающих года, какие были проблемы вот именно в твоей сфере? Сложности, трудности, которые преодолела и пошла вперед с города поднятой головой?
0: Ну вот у меня была сложность одна, наверное, когда пандемия у нас началась. Я тогда вообще, наверное, 80% вообще моего производства работала на опт. Uh -huh. Но оп, то есть это магазинчики небольшие с косметикой, которые все вот для ванны продавали, вот такое вот там всякие бомбочки, пену, мыло, вот это цветное. И они были моими основными клиентами. И, естественно, когда все закрыли, uh -huh. а их же тоже закрыли, и то есть я такая думаю, ага, мои клиенты закрыты, соответственно, кто мне будет делать заказы? Да. некому, да. И вот тогда, наверное, это был такой прям толчок очень сильный для того, чтобы пойти в онлайн все-таки. У меня была тогда страничка в Инстаграме.
1: Ну, Запрещенная на... экс да, да, извините. Да, да. Добавлю просто, чтобы мы мало ли.
0: У меня была тогда страничка, и она была особо не развитая, я вот начала там работать и прям серьезно погрузилась в это, благо было время. Дали нам на это время. Ну
1: да, мы нашли себе чем и, занял... Да, чем заняться, так.
0: Вот, и вот тогда я прямо активно начала продавать косметику. Я поняла, что здесь непонятно, чего ждать, хотя потом, в принципе, нормализовалась, слава богу, у всех все. Вот, у -у -у. но вот начала активно продавать косметику, вот тогда вот это такая была сложность для меня. Но, в принципе, за два месяца я разобралась, и как-то так, хоп-хоп, все пошло.
1: Круто. Круто, отлично. Ну что, давай, как всегда, напоследок я у всех наших гостей спрашиваю какого-нибудь, какой-нибудь совет, какой-нибудь, может быть, не совет, может, пожелание тем людям, которые занимаются бизнесом, предпринимательством или хотят заниматься и, может быть, в твою сферу хотят окунуться. Это пусть будут не конкуренты, пусть будут партнеры твои.
0: Ну, конкретно про мою сферу особо как-то там очень много можно всего дать, да, угу. каких-то светов. А если в общем, в общем в, целом. в общем в целом, то сейчас очень нестабильное вообще время у нас, то есть все очень быстро меняется. И единственное, что у вас ни у кого не отнять у нас это наш опыт и наши знания. И всегда нужно развиваться, всегда нужно вкладывать свое обучение, всегда нужно как-то ну, пытаться вот свое сохранить у, у себя. Не нужно каких-то вот, ну, это мое личное мнение, угу. какого-то такого материального. Да, то есть все меняется. Сегодня у нас такой закон, завтра такой закон. А то, что есть у, у тебя, какие знания есть, у тебя ты сможешь их всегда применить в любой другой сфере. Потому что все предприниматели очень гибкие сейчас должны быть. Это. Прям максимально должны подстраиваться под все, что... Потому что от нас мало что зависит. Но опять же...
1: Может быть, может быть. Да, нет, классный совет, спасибо огромное. Ксения Волчкова сегодня у нас была. И косметика, она так и называется, да, правильно?
0: Бай Волчкова. Бай Волчкова. не стала креативить. А, да,
1: нет, это самое креативное, что можно было придумать. Слушай, спасибо огромное за прекрасный разговор. Наш проект реализуется командой креативного кластера «Самородок» по заданию Сурловского областного фонда поддержки предпринимательства. Идеолог проекта Министерства инвестиций и развития Свердловской области проект реализуется в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Ну а все ссылки и на Ксюшу, и на, на соцсети мы обязательно опубликуем. Переходите, смотрите, пользуйтесь. Ну и очень скоро, через пару недель, ждите новый выпуск «Скиллкастера». Э, Пока. «Скиллкастер» подкаст о креативных бизнесах, перепрошивки, лайфхаки, факапы и бесценный личный опыт от успешных предпринимателей. Скиллкастер. Пишем.